0: Dat we het evangelie gaan lezen, handelingen 13, vers 1 tot en met vers 12. Vorige week hoorden we hoe de Heer Jezus naar deze aarde kwam om Paulus te roepen, omdat hij wilde dat het evangelie de wereld overging. Nu is het ongeveer tien jaar later en zijn we in de kerk van Antiochië in Syrië. Ondertussen is er nog weinig gebeurd. De Heere God is wel naar Paulus toegekomen, maar er heeft nog weinig activiteit plaatsgevonden. En dat gaat in hoofdstuk 13 veranderen. Handelingen 13, vers 1 tot 12. Daar lezen we Gods heilige woord als volgt. En er waren in antiochieën in de gemeente daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, maar na hen, die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl ze de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden ze, en nadat ze hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleusje. En voeren vandaar naar Cyprus. En toen ze in Salamis gekomen waren, verkondigden ze het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen ze het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, ze een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, van wie de naam bar -Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde er naar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de heilige geest, keek hem doordringend aan en zei, O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heeren te verdraaien? En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. Tot zover het evangelie voor deze morgen. Zalig wie dit woord hoort en het bewaart in zijn of haar hart gemeente van Christus, invloed of vertrouwen. We zijn vanmorgen op Cyprus, eiland in de Middellandse Zee, naast Syrië, onder Turkije. We zijn helemaal in de Westhoek, waar de hoofdstad is, Pafos. We zijn op een prachtig mooi plekje, namelijk in het paleis. ...van de baas van het eiland. Het paleis van Sergius Paulus. En Je kunt ook tegenwoordig in Pafos nog een, een van de grootste Romeinse opgravingen ter wereld bezoeken... ...waar je dat paleis ziet. Nou is wat je daar ziet van twee eeuwen later... ...met prachtige mozaïeken in de vloer. Maar het zal er ook in de tijd van Sergius geweldig mooi hebben uitgezien... ...het paleis zelf, maar ook het uitzicht. Want je kijkt... Vanaf Paphos, waar de Romeinse nederzetting was, zo over eh, het strand en eh, de Middellandse zee. We zijn in de woning, in het paleis, in het kantoor van Sergius Paulus. Namens de keizer van Rome bestuurt hij het eiland. In onze tijd is Cyprus vooral een vakantie-eiland. In de tijd van Paulus was Cyprus wel ietsjes belangrijker. Als het even kon, ging je over zee, want dat was tien keer zo snel als lopend. En dan kwam je bijna altijd, als je dat Middellandse zeegebied doorkruiste, uh, uh, Cyprus tegen. En daardoor was het nogal een knooppunt van allerlei handelsroutes. Bestuurder zijn van Cyprus is dus geen geringe taak. Even tussen twee haakjes. Ergens is er een inscriptie. Um, van diezelfde, of althans van een Sergius Paulus... die het beheer heeft over de Tiber. Dat is geen onbelangrijke taak... want dan ga je dus bijna over de watervoorziening van, van uh, de keizer. En of dat nou dezelfde was, het lijkt er wel sterk op. En of hij dan die taak voor Cyprus heeft gehad of daarna... nou ja, wie zal het zeggen. Um, maar, maar wij ontmoeten hier uh, geen geringe man. En volgens Lucas in vers 7... Uh, is dit een weldenkend, een verstandig man. Man die dus blijkbaar dat eiland Cyprus volgens uh, regels van gerechtigheid en rechtvaardigheid leidt. Cyprus was ook een eiland waar um, een hoop godsdiensten bij elkaar kwamen. Er waren diverse tempels en er was dus ook een grote Joodse gemeenschap. Dat is één, Sergius Paulus. In zijn paleis. De tweede die we treffen is een groepje van drie mannen. Saulus, Barnabas. Die is geboren en getogen op Cyprus. Dus die is er thuis. Waarschijnlijk komt hij uit een vrij aanzienlijke familie van het eiland. En Johannes Marcus, de, de dina, het hulpje. Jonge, jonge vent die Paulus en Barnabas helpt. En zij zijn door Sergius Paulus uitgenodigd. Hij heeft gehoord dat ze op het eiland zijn aangekomen. Gehoord dat ze een, een, een theorie, een leer, een, een, een visie op het leven verkondigen die, die anders is. En hij heeft hen uitgenodigd om daarvan te komen vertellen. Saulus is uit Syrië gekomen, overgestoken en daar naar de synagogen gegaan en ze zijn zo het hele eiland overgetrokken en hebben ze in alle synagogen het evangelie verkondigd en nu zijn ze dus in de hoofdstad in dat paleis van Sergius Paulus maar er is ook nog een ander Bar Jezus Bar Jezus betekent zoon van Jezus Jezus niet in de zin van de Heer Jezus zoals wij hem kennen althans hoogstwaarschijnlijk niet maar Jezus was een vrij algemene naam Joshua, redder, verlosser de verwachting van de joden was dat de Heere God zijn Joshua, Joshua, zijn Jezus zou sturen, zijn redder en verlosser. En wat is er mooier dan je kind die naam te geven. Dus de naam Jezus is een vrij een, een, algemene naam en Bar-Jezus is de zoon van Jezus. Maar hij heeft ook een artiestennaam, want hij heet ook Elimas. Dat is vreemd, want Elimas, de staat, zij stuiten op Elimas. Dus Elimas houdt Paulus en die anderen dus eigenlijk tegen. En dat gebeurt in dat paleis van eh, Sergius Paulus. Want wat is er aan de hand? Die Elimas of Barjesus die hoort bij Sergius Paulus. Die, die is bij, van het personeel. Maar welke taak heeft hij dan? Nou jongens en meisjes, hij is tovenaar. En dat is heel apart. Want Elimas is een jood. En de Heere God heeft in het Oude Testament tover, tovenarij verboden. Dus een magier, dat kan eigenlijk niet een Jood zijn. Maar tegelijk, er zijn vrij veel bronnen die vertellen dat er inderdaad Joodse tovenaars waren. En dat die ook nog wel eens rondliepen in paleizen. Het is natuurlijk een fascinerende godsdienst, dat Joodse geloof... Want elke godsdienst heeft een tempel met een beeld. Maar die, die joden hebben dat niet. Die hebben een synagoge. En daar, daar lezen ze elke sabbat een boek. En, en meer doen ze niet. Maar ze zijn vrij strikt in wat ze eten. En, en, en die sabbat, die zaterdag, die, daar doen ze echt helemaal niks. Dus het, het is een, een nogal mysterieus geloof. En iets wat vreemd is, dat is raar en, en tegelijk aantrekkelijk... Dus dat jodendom, dat, dat werd soms gezien als, als toch een, een, een godsdienst die misschien wel iets in zich had. Je kon er ook niet zomaar bij, je kon niet daarbij gaan zitten. Althans, niet in elke synagoge. En dan hebben ze ook nog eens een boek met spreuken, want dat is vaak wat er gebeurde, zo lijkt het. Dat die magiërs de, de spreuken van Salomo en ook nog een aantal apocryfe boeken met spreuken van Salomo gebruikten... He, dus dan zeiden ze zo'n spreuk van Salomo om de loop van de geschiedenis te beïnvloeden. Het, 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 is een, het is een periode in de wereldgeschiedenis. Kijk, Paulus die gaat reizen, hij wordt uitgezonden. En dat kan. Maar dat kan ook alleen maar nu. Zeg maar tot aan het einde van, van de eerste, de tweede eeuw. En, en daarna wordt het Romeinse Rijk weer zo ontzaggelijk onrustig... En dan duurt het zeg maar, tot ongeveer de, de 18e, 19e eeuw. Voordat je weer fatsoenlijk de wereld over kunt reizen. Dus het, het is een hele welvarende. En eh, op een bepaalde manier ook een hele vredige tijd. Maar, maar als je in dat systeem van die toplaag van die Romeinse overheersers zit. Dan is het ook een onwijs spannende tijd. Want je kunt zomaar bij de senaat horen. En je kunt ook maar zo worden verbannen. Er zitten allerlei intrisies, allerlei vergiftigingen, zoals we dat afgelopen weken bij die, die Russische man hebben gezien. Je drinkt een kopje thee en, en even later moet je worden opgenomen op de IC. Nou, dat, dat is zeg maar de wereld van Sergius Paulus. En dan is het wel prettig als er iemand bij je is die een bepaalde wijsheid heeft. Die aan je vertelt hoe de wereld in elkaar zit. En die dan ook misschien. En ja wie zal zeggen of het echt zo is. Maar uh, ja zo gaan die dingen. Die, die met die spreuken misschien ook nog wel een beetje invloed heeft. Op hoe de geschiedenis loopt. Hoe de wereld gaat. Die, die positie van die. Elimas-achtige mensen, die zou je misschien wel kunnen vergelijken met de positie die, die vloggers en influencers in onze tijd hebben. Mensen waar weldenkende NSC-lezers soms een beetje lacherig over doen, want het zijn toch rare types, die vloggers. Maar, maar tegelijk, op het moment dat je wil weten wat de trends zijn op het moment dat je misschien ook wel een jonge publiek wil aantrekken... Hè, kijk maar naar hoe politici dat doen... Da, dan worden toch de vloggers en de influencers van deze tijd uitgenodigd. Hè. Dus aan, op de ene of andere manier worden ze niet voor vol aangezien... maar aan de andere kant, als je wil weten wat er speelt... en als je ook nog eens een beetje invloed wilt hebben... volgers wilt hebben... als je de verkiezingen een beetje jouw kant op wilt sturen... dan moet je wel bij die mensen zijn... Nou weet ik niet of u veel vloggers uh, volgt. Um, maar dat gevoel, dat kan ik me wel voorstellen. Dat je juist ook in deze onzekere tijden niet zoveel invloed hebt op wat er allemaal om je heen gebeurt en op je eigen leven. En dat het dan wel heel erg fijn is als je een bepaalde wijsheid meekrijgt. Die jou vertelt hoe de wereld in elkaar steekt. En als het even kan... ...dat je ook weet, ik ben dichtbij een macht... ...die mijn eigen leven leidt, stuurt en regeert... ...en deze wereld in zijn hand heeft. Dat is natuurlijk voor sommigen de, 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 de aantrekkelijkheid van de kerk, van, van religie. Als die God machtig is en hij gaat over alles... ...dan kan hij mijn leven sturen en dan kan hij het leven van deze wereld sturen. Ik, ik snap hem niet helemaal, ik kan hem niet zien... ...ik kan mijn leven ook leiden zonder hem... Maar het is wel fascinerend en ik wil erbij in de buurt zijn. Sergius Paulus, of, eh, Sergius Paulus heeft dus die Elimas in dienst. Maar die Elimas, die staat Paulus en zijn vrienden in de weg. Waarom? Nou, dat weten we eigenlijk niet. Eh, kijk, het staat er apart. Vers 7. Sergius Paulus riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in. En probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Er staat dus niet dat Paulus is gaan praten. Maar uit het feit dat Elimas er ineens tussendoor begint te kakelen, weten we dat Paulus dat wel is gaan doen. Lucas vindt het ook niet van belang om ons te vertellen wat Paulus dan precies vertelt. Alleen maar dat hij met die Elimas in gesprek gaat. Daar zit hem blijkbaar de crux. In, in die confrontatie tussen Saulus en Elimas, die tovenaar. En toch, toch geeft Lucas Stiekem twee sleutels, waardoor we ook weer wel weten wat er gebeurt. Want, Waar verlangt Sergius Paulus naar het woord van God te horen? Oh ja, en Paulus heeft in zijn brieven vaak genoeg verteld wat dat woord van God is. Ik heb onder u niets anders geweten dan Jezus Christus en wel de gekruisigde. Dat is het woord van God. Saulus... Gaat naar deze man. En je moet je dat voorstellen. Tot nu toe. Uh, hij is net begonnen. Als dominee zal ik maar zeggen. En hij heeft de joden opgezocht. En daar vertelt over de Heer Jezus. Maar nu staat hij voor een heiden. Dat had hij nog niet meegemaakt. Dat hadden nog niet zoveel mensen meegemaakt. Paul, uh, Petrus en Cornelius. Een paar hoofdstukken eerder. Maar Cornelius lijkt toch alweer een connectie te hebben met de synagoog. Hij staat voor een heiden die niks weet van Israël. Hij vertelt het woord van God. Hij vertelt over Jezus. Een mens op deze aarde. Een mens van God. Ja, God zelf. En die mens, die God, is geslagen. Is bespot. Kreeg een doornenkroon op. Is aan het kruis gehangen. En deze Mens, God, is opgestaan uit de dood en leeft en regeert over heel de wereld. Het woord van God. Voor de Joden een ergernis en voor de heidenen een dwaasheid. De Romeinen, het is rustig in het land. Ze beheersen de hele wereld. En er is voorspoed, er is macht en er is invloed. En nu staat er zo'n Joodse man die vertelt dat de keizer van hemel en aarde een mens is die de meest afschuwelijke maar ook de meest belachelijke straf heeft gekregen die er in het Romeinse Rijk was. Als je echt Romein was kon je niet eens gekruisigd worden. Deze Jood, deze Jezus wordt verkondigd als de Koning van hemel en aarde. Gemeente, het is voor ons niet te begrijpen dat deze wereld is gered, dat ons leven is verzoend. Wij die voor het grootste deel bij dat woord zijn opgegroeid. Maar deze man die heeft daar nog nooit van gehoord. Die heeft van dat Joodse geloof gehoord. Van die spreuken van Salomo, van die wijsheid. En misschien heeft Elimas wel verteld... over de schepping van hemel en aarde. Over de God die niet alleen maar gaat... over dat eiland Cyprus... maar de God die gaat over de hele wereld... Misschien heeft Elimas verteld over, over de macht van die God die, die het water van de Rode Zee zomaar uiteen kon laten gaan en, en het volk bevrijden uit Egypte. En nou blijkt die machtige God van Elimas een God te zijn die zich laat kruisigen, die, die sterft en die opstaat uit de dood die geleden heeft en leeft. Woord van God. En Elimas probeert de stadhouder van het geloof af te houden. Dat is de tweede, waardoor Lucas laat zien wat er gebeurt. Waar is Paulus op uit? Dat, dat Sergius Paulus hem vertrouwt. Nee, dat Sergius Paulus Jezus vertrouwt. Want Elimas probeert Sergius Paulus van het geloof af te houden. Het is dus, dus niet zozeer van, van, van de Joodse godsdienst, van de Joodse gebruiken, maar, maar het concentreert zich allemaal op de Jezus. Vertrouw je dat Hij heeft geleden en is gestorven. Vertrouw je dat Hij God is. Dat, dat de heerser van hemel en aarde zich laat bespotten. Dat de heerser van hemel en aarde het kwaad in zichzelf bestraft en op zich neemt. Vertrouw je het woord van God. Vertrouw je Jezus. En Elimas die gaat daar tegen in. Omdat het strijdt met, met alles wat, wat, wat zijn Joodse geloof uitmaakt. Dat, dat God machtig is. En alles in zijn hand heeft en komt in heerlijkheid. Maar Paulus staat dat ook zomaar te verkondigen aan die heidense man. Alsof hij erbij kan. Alleen maar door het te vertrouwen. Als je als, je als proseliet, als heiden bij de synagogen wilde horen, dan was dat een, een heel lang traject. Het kon wel, maar er was van alles voor nodig. Je moest je aanpassen aan de gebruiken. En dan nog was je nooit volwaardig jood, want dat kon alleen maar als je uit dat volk geboren was. En nu dringt Paulus er bij Sergius op aan dat hij dat hij het gewoon alleen maar vertrouwt, geen katerisaties. niet je gedragen zoals de rest van de kerk, vertrouwen dat God door boerde handen heeft. Het gaat toch zomaar niet. En Elimas komt er tussendoor en Elimas Elimas ontdekt dat hij zijn invloed aan het kwijtraken is, want want als je vertrouwt op deze Jezus, dan is dat de Jezus die zegt, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn de vredestichters, niet de mensen die invloed hebben, niet de mensen die de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden, maar zalig zijn de mensen die hun leven aan Jezus geven. En dat is dus niet een God die zegt, oh kom maar bij mij, dan laat ik je stralen, dan zal ik je troosten, dan komt het allemaal goed. Maar dat is een God die zegt, neem je kruis op en volg mij. Zalig zijn de armen van de geest, die al hun invloed uit handen geven. Dat zal nog wel wat consequenties hebben voor die Sergius, als die werkelijk vertrouwt dat Jezus God is. En het zal consequenties hebben voor Elimas, want waarom zou je de geschiedenis willen beïnvloeden als je weet dat de geschiedenis al lang bepaald is? Aan het kruis van Golgotha heeft Gods liefde overwonnen, en dan hoef je niet meer mee te doen met de intriges in de Senaat. Dan heb je Elimas niet meer nodig. En dus gaat Elimas er tegenin, zoals hij er ook bij u en bij jou en bij mij tegenin gaat. Want te geloven dat wij brood en wijn krijgen en dat het daarmee klaar is, dat het daarmee goed is. dat al onze zonden vergeven zijn, dat gaat er zomaar niet in. Wij willen een beetje overzicht over ons eigen leven. Wij willen een beetje invloed in de omgeving waar we leven, thuis, op het werk of in de kerk. Maar ons wordt het woord van God verkondigd en zichtbaar verkondigd vanmorgen. Dat wij een God hebben die zijn leven uit handen gaf. Die geen invloed had, maar slaaf werd. En wij worden geroepen om zijn dood te verkondigen, om hem te vertrouwen, om te geloven dat hij degene is die deze wereld leidt en regeert. Niet in heerlijkheid, maar vanaf het kruis. En dat dat kruis de heerlijkheid van God is. En dat ons leven, misschien een gebroken leven, een aangevochten leven, een ziek leven, of misschien juist wel een perfect leven. Een leven waarin we heel veel invloed hebben. Dat ons wordt verkondigd dat Jezus onze Here en onze heiland zijn wil. Dat Hij aanspraak doet op jouw leven en zegt. Ik leef en ik regeer. Ik wil jouw Here en jouw heiland zijn. Vertrouw je me? En Hij staat klaar met zijn brood. Steek je je hand uit? Of zijn er van binnen of van buiten allerlei elimassen in je hart en in je hoofd? Die zeggen, ja, maar dat kan zomaar niet. En ik kan toch niet maar alles uit handen geven. En dan helemaal aan deze God. Die, die zo zwak is. Maar Saulus, vervuld met de Heilige Geest keek hem doordringend aan en zei, O duivelskind, Bar Jezus heet hij, kind van Jezus. Het lijkt zo mooi, kind van de zaligmaker. En Saulus zegt, jij bent een kind van de duivel. Gemeente, al die stemmen in je hart, die je proberen af te houden van het vertrouwen op de Heer Jezus, daar past dit woord op. duivels, kind. Het is niet om het even. Paulus zegt niet, nou ja, dat is Elimas, die is de vertegenwoordiger van het oude Joodse geloof. Ik ben Paulus, ik ben de vertegenwoordiger van een nieuwe sect in het Jodendom en ik denk dat ik gelijk heb, maar kijkt u maar, Sergius. He, u, u bent een heiden, u bent een weldenkend mens, u bent een Romein. Het is allebei een vreemde stroming, maar ik denk dat het het beste is om bij mij te komen, maar... Weet je, hè? alle wegen leiden naar Rome. Nee. Paulus kijkt Elima's in de ogen en zegt: jij bent een duivelskind, vol van bedrog en sluwheid. Vijand van alle gerechtigheid. U zult er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien. Elimas, die is bezig met de wegen van de heren. Ja, het is een Jood. En hij laat iets van het Joodse geloof zien daar bij Sergius. Maar hij verdraait de wegen van de heren. Ja, dus je kunt, je kunt prima christen zijn. En de wegen van de heren gaan. Maar die wegen verdraaien. Dat is het werk van de duivel. Het lijkt allemaal zo recht en rechtzinnig. Maar de rechte wegen van de heren worden verdraaid. Het is zo sluw, vol van bedrog, vijand van de gerechtigheid. Dat de dingen recht worden, dat je elkaar en God recht in de ogen kunt kijken. Gemeente, dat is waar de duivel op uit is. En hij heeft zijn kinderen in deze wereld. En die kinderen van de duivel worden ook nog wel eens in ons hart geboren. Die allerlei rechtzinnige dingen bedenken. Maar uiteindelijk leiden wij een leven dat niet Gods weg is naar de heerlijkheid. Maar een weg die verdwaalt. En waar we in het duister omkomen. En nu, zie de hand van de Heere is tegen u en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel de donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. Dat moet iets voor die Paulus geweest zijn, want hij ziet zichzelf daar natuurlijk. En tien jaar geleden was het bij hem gebeurd. Dat, dat hij dat licht zag en toen werd het donker en toen moest hij andere mensen hebben die hem leiden. En nu zegt hij tegen Elimas: Elimas, je ogen gaan dicht. Jij denkt dat je wijsheid in pacht hebt. Jij denkt dat je de spreuk hebt. Jij denkt dat je kunt zien waar het leven van Sergius Paulus heen gaat. De luiken gaan dicht. En op hetzelfde moment gaan de luiken dicht. Gemeente, dat kan ook in ons leven gebeuren. Dat je het ineens allemaal niet meer weet. Het kan bijzonder helzaam zijn. Bij Saulus was het helzaam. Dit is een straf van God. Ja, denk het wel. Altijd staat er eigenlijk helemaal niet bij. Maar het is vooral een middel van God om ons te leren. Als alles donker wordt in je hart... Om, om, om al je eigen denken en wensen en begeren los te laten. En te zoeken. Naar hem. De hand van de Heere is tegen u. En u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En toen de stadhouder dat zag, wat er gebeurde, geloofde hij. Wat gelooft hij nou als je, als je er zo naar kijkt, dan denk je, aha, Paulus heeft laten zien dat hij een grotere tovenaar is dan Elimas. Want Paulus zegt, blind, blind. Nou, dat is nog eens een, een dan ben je nog eens een tovenaar. Die Elimas, die staat daar maar te schreeuwen, die kan blijkbaar niet. Dus, maar dat is nou waar Lucas een, een gruwelijke hekel aan heeft. Telkens als er in, in, in het boek Handelingen iemand opduikt en zegt, als ik nou dat woord van God heb, dan kan ik daar iets mee, dan grijpt Lucas in en laat hij zien dat het zo niet werkt. Maar wat dan? Nou, vanaf het begin van dat hoofdstuk is de Heilige Geest aan het werk. Vers 2. Terwijl ze de heren dienden en vasten, zei de Heilige Geest. Zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Dus apart. Die gemeente die is dus aan het bidden. Die komt niet op het idee van, oh laten we nou Paulus eens gaan wegsturen. Nee, de Heilige Geest. Die heeft een plan, die heeft Saulus en Barnabas geroepen. En die heilige geest gaat aan de gemeente vertellen, ik heb dat gedaan, stuur ze weg. Zij dan uitgezonden, niet door de kerk van uh, uh, Antiochieën, zij dan uitgezonden door de heilige geest. En dan vers 9, maar Saulus vervuld met de heilige geest keek hem doordringend aan en zei, O duivelskind, vol van alle bedrog, en nu zie de hand van de Heere is tegen u. Dus wat is er aan de hand? Jezus leeft in de hemel en Hij zendt Zijn Geest op deze aarde. Die Geest die mensen overtuigt dat het vertrouwen op Jezus het enige is dat je leven zalig maakt. En gemeente, dat is waar wij het vanmorgen van mogen hebben. Ik kan tegen u zeggen. Kom aan dat avondmaal, want dat is het mooiste wat er is. Maar bedenkt u zelf vooral of dat oké okay is. Ja, dan komen wij er nooit. Maar we geloven dat Jezus leeft en zit aan Gods rechterhand. En dat hij vanmorgen zijn heilige geest zendt. En die opent ons de ogen. Alhoewel die ons ook wel eens de ogen sluit als wij te zelfverzekerd over deze wereld gaan. Hij opent ons de ogen voor het wonder dat die gekruisigde Jezus de God van hemel en aarde is. Het is de geest die leeft en die werkt. En daar moet Paulus het van hebben. Paulus is niet een betere tovenaar dan Elimas. Maar wat staat er? Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was geloofde hij versteld over de leer van de Here. De leer van de Heeren dat klinkt een beetje cool. Jongens en meisjes die gaan weer naar school morgen en dan gaan ze een hele hoop leren. Allemaal theorie. Maar je kunt hier voor hetzelfde geld vertalen wat hij van de Heeren had geleerd. En dat is dubbel. Dus, dus de Heere God leert hem het een en ander. Sergius Paulus ziet, ik zie hier God die mij iets wil vertellen. Over waar het in dit leven om gaat. Niet om invloed, maar om vertrouwen. Vertrouwen dat Jezus God is. Sergius Paulus is van God geleerd. Ja, dat gaat over wie Jezus is. Het gaat er boven alles over dat Jezus zelf door zijn geest ons leert om hem te volgen en hem te vertrouwen. Broeders en zusters, Sergius Paulus, de eerste heiden die tot geloof komt. En wij, christenen uit de heidenen, wij horen vanmorgen dat woord van God. Jezus gaf zijn leven voor jouw zonde, om u te redden. Hij leeft en hij regeert. En die heilige geest, die is ook nu aan het werk, om jou en u ervan te overtuigen, dat dat het leven is. Die boodschap zo vreemd voor heidense oren, want wij willen zo graag invloed. Maar zullen we vertrouwen. En dat vertrouwen, dat wordt gevoed aan de tafel van het verbond. Gebroken brood en vergoten wijn. Dat is waar we van leven. Niet van invloed, maar van een God die zijn leven gaf. Amen.